0: Le pour tous. Vous avez remarqué comme parfois un email d'un collègue peut vous mettre dans un état de rogne ou de léger énervement parce que vous y avez décelé une pique, un jeu d'acteur ou une crasse peut-être ça vous est déjà arrivé d'être particulièrement énervé à la lecture d'un mail Ça vous est déjà arrivé de sortir d'une réunion ou d'une discussion professionnelle avec de l'agacement, de l'énervement, du dépit parfois Devinez quoi Ce qui se passe dans ces cas-là touche à vos émotions. Les émotions, c'est ces choses que l'on vous a appris à ne peut-être pas montrer au bureau. Et si faire appel à votre intelligence émotionnelle, et si exprimer vos émotions, Dire ce que vous ressentez, oser une parole courageuse était une approche à considérer pour vivre mieux dans le monde professionnel. Et pour vous, pour vos collègues, pour vos collaborateurs et même votre patron, ça changerait quoi Pour y voir clair et bien comprendre ce que l'intelligence émotionnelle change au travail et quels sont ses impacts, l'invité du podcast ce matin est Lucie Léger, coach professionnel d'équipe. Bonjour Lucie
1: Bonjour PPC
0: Première question pour toi, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de quoi
1: En fait, on parle euh, d'intelligence en fait, des émotions, c'est-à-dire un peu à, à l'opposé, comme s'il y avait quelque chose de complémentaire avec l'intelligence rationnelle, celle des faits. En fait, l'intelligence des émotions, c'est l'intelligence des humains, en vérité, parce que euh, du coup, nous sommes des êtres d'émotions. Et donc, c'est centré sur ce qu'on ressent et le message que nous envoient les émotions. Et c'est, c'est la chose la plus intéressante à aller regarder, en fait.
0: Derrière les émotions, parce qu'on on nous a peut-être un peu appris à dire bon, les émotions, c'est pas très professionnel, il faut les ranger, il faut les cacher, soyons très, très rationnels, très cartésiens, tout doit être mathématique, calculé, rigoureux, avec beaucoup de fond. On en fait quoi de ces émotions au travail
1: Eh bien, en fait, jusqu'ici, on n'en fait pas grand-chose. Et c'est quand même super dommage parce que les émotions, euh, et c'est, c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que les émotions, c'est un signal que nous envoie notre corps, c'est un signal, une information. Et en fait, jusqu'ici, c'est vrai, euh, tu as raison, euh, euh, les entreprises nous ont plutôt demandé de les laisser aux portes des entreprises, comme si on arrivait à, à finalement être deux personnes, une sans émotion et une avec émotion. Et en fait, c'est, c'est le jeu de la cocotte minute. Hein. Plus en fait, on ferme les émotions, plus on se dit en fait, je ne veux pas m'en occuper, plus en fait, la pression monte à l'intérieur de la cocotte minute. Et puis un jour, en fait, ça explose. C'est, c'est, c'est ça le sujet aussi. Donc, euh, c'est, c'est ça qui est intéressant maintenant, c'est que certaines entreprises, du coup, euh, font venir les émotions, c'est-à-dire commencent à se dire, et si on les gérait peut-être ça serait encore un peu plus intéressant.
0: Alors, si on les gère, si on, on s'en empare, si on ose les exprimer, si on ose s'en servir, en fait, ça, ça permet de faire quoi Eh
1: hein? bien, ça permet d'être plus heureux, déjà, d'être plus serein et d'être plus aligné. Donc, c'est quand même un, un sacré sujet, c'est-à-dire... Euh, Euh, les émotions si on les gère euh, si on les prend en charge dès le le démarrage c'est-à-dire qu'on les exprime qu'on en fait quelque chose qu'on s'occupe du message que nous envoie l'émotion en fait on est plus serein moins énervé Euh, tout à l'heure on parlait d'agacement d'énervement de jeu d'acteur ça m'a fait sourire euh, en fait, on est plus serein et tout ça, ça, ça nous passe au-dessus après. Et c'est quand même un sacré monde. Hein.
0: Dans ton titre, moi j'aime beaucoup, tu es coach professionnel d'équipe. Et il y a une partie qui est très importante, c'est, c'est d'équipe. Quelle différence y a-t-il et comment tu joues entre les émotions de chacune et de chacun et puis les émotions d'un groupe Comment c'est tu vrai? vois des, des choses, comment ça marche
1: C'est une super question ça. En fait, euh, on a des neurones qui s'appellent des neurones euh, miroirs en fait, l'émotion, c'est, c'est, il y a une contagion dans l'émotion. Donc c'est super intéressant parce que, en fait, dans, dans ces neurones-là, on peut capter l'émotion des autres et on peut être contaminé. En l'espace d'une heure, en gros, c'est joué. C'est-à-dire, dans une équipe, s'il y a une émotion qui est plutôt désagréable, eh ben en fait, l'équipe peut être contaminée. Donc en fait, s'emparer des émotions dans une équipe, c'est hyper euh, intéressant et c'est surtout fondamental parce que, en fait, c'est ce qui génère énormément de choses dans les équipes. Donc, finalement, les émotions d'une équipe, c'est pas la somme des émotions des individus. Il se passe bien d'autres choses. Et donc, c'est un cocktail émotionnel différent. En tout cas, il y a de la contagion. Donc, en tant que manager, en tant que dirigeant, c'est intéressant quand même de, de s'occuper de ces émotions-là parce que... Euh, c'est beaucoup d'informations et beaucoup de messages euh, qui, qui en fait euh, sont euh, délétères ou porteurs dans une équipe.
0: Un cocktail d'émotions <rire> avec euh, ça peut être très bon comme ça peut être explosif. Première question, <rire> on va prendre une première question, c'est la question d'Isabelle. Elle te demande est-ce que le télétravail qui peut nous priver du non verbal nous amène à livrer plus nos émotions ou est-ce que c'est l'inverse
1: c'est une super question, merci Isabelle. En fait, le télétravail euh, nous a euh, beaucoup en fait euh, rendu individuel, c'est-à-dire on est, on est chez, chez soi. Et effectivement, en fait, quand on, on est au téléphone, comme on est là finalement, hein, il y a une partie, une énorme partie de l'information qui disparaît, qui est le non-verbal. Euh, et en fait, il reste plus que les mots. Et là, on, on, on s'entend, donc il y a l'intonation mais il manque le corps et en fait le corps est aussi porteur énormément de, d'émotions. Alors plus ou moins, en fait ça dépend des personnes, ce qu'on voit dans les entreprises là c'est qu'il y a des personnes qui vivent très bien le télétravail parce qu'ils arrivent à justement mieux gérer leurs émotions, euh, en tout cas euh, euh, elles sont plus propices à faire des choses et puis il y a d'autres personnes en fait qui euh, se trouvent vraiment dans un état de solitude et, et, et il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et en fait, les émotions sont plutôt délétères pour elle, et c'est souvent lié au fait de, de de plus voir les autres, de plus être en connexion. Et effectivement, il nous manque une partie d'information. En tout cas, la visio biaise un peu les choses parce qu'il nous manque une partie du corps. Et, et en tout cas, quand il n'y a pas la vidéo, il nous manque énormément d'informations pour pouvoir être vraiment en connexion avec les autres.
0: Hum. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense que tu as bien répondu à la question. Merci. Et moi, j'ai une question. C'est, c'est un peu pour les, enfin, les, les managers et les managers, finalement, puisque par écran interposé, il euh, y a peut-être des trucs qu'on ne sent pas. Euh, qu'on, 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 naturellement, quand on est en physique, on se dit, bah, tiens, on sent s'il va ou s'il va pas. Là, là, avec le, je dirais, le télétravail, euh, est-ce que ça amène à aller encore chercher un petit peu plus dans, dans tous ces palpeurs émotionnels euh, tu, tu as vu ça comment avec les, les personnes avec lesquelles tu travailles euh, il y a des, ce gros travail à faire
1: Oui, en fait, il y, a, il, y a un, il y a un très gros travail à faire de gestion des personnes parce que le télétravail, c'est une autre manière de travailler. Alors là, on voit qu'on est en train de retomber un peu sur nos pieds, sur du mixte, mais gérer des personnes à distance en télétravail, c'est, c'est complètement différent que de gérer une équipe en présentiel. Euh, en fait, ce qui est renforcé, c'est des échanges par mail euh, et donc euh, sans émotion, par définition, parce qu'en fait... Euh, un mail n'est qu'une série de mots, il n'y a pas d'intonation, il n'y a pas de corps dans, dans un mail, même si euh, je, je me rends compte du jeu de mots que je viens de faire en même temps. Euh, mais, mais du coup, en fait, euh, le, le télétravail, euh, ça, ça a permis, euh, ça a permis euh, des choses, mais ça a surtout euh, empêché les personnes de s'exprimer. En tout cas, euh, on voit que les personnes sont beaucoup plus empêchées que, qu'elles n'étaient avant. Euh, et donc, ça a un impact, effectivement, sur, sur les comportements, sur la gestion des, des hommes et des humains.
0: Donc, une opportunité, alors
1: une opportunité, c'est certain, euh, c'est, c'est, c'est certain pour pouvoir mieux travailler en fait les uns et les autres, euh, à distance ou en présentiel, le mix est intéressant pour que t- tout le monde puisse s'y retrouver, mais euh, c'est quelque chose qui s'accompagne en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut euh, juste laisser comme ça et les gens vont se débrouiller, il y a des personnes qui sont vraiment en difficulté aujourd'hui euh, parce que ça manque de corps, ça manque de trois dimensions en fait, ça manque d'émotion.
0: Elle est magnifique celle-ci, hein pas de corps euh, dans le corps du mail, <rire> elle génial. géniale, c'est, c'est la punchline du jour ce matin, ça fait plus On va prendre la question de de Si Mohamed. Euh, Il te demande quel conseil pour développer son intelligence émotionnelle, pour accompagner une transformation, euh, un peu d'introspection, de coaching Qu'est-ce que tu donnes comme conseil là-dessus
1: Alors, en fait, le premier conseil que que je donne, euh, c'est d'identifier ses émotions et les accepter, en fait. Elles sont là. Longtemps, on a pensé qu'il ne fallait pas, hein, mais ce n'est pas possible, en fait. hein, C'est le jeu de la cocotte minute. Donc déjà, c'est de se dire, en fait... Euh, qu'est-ce que je ressens C'est quoi l'émotion qu'il y a derrière Et la deuxième chose derrière, et c'est peut-être le plus important, s'il y avait une chose à retenir ce matin, ça serait celle-ci. C'est quoi le message que m'envoie mon émotion Parce qu'en fait, l'émotion, c'est juste un signal que le corps envoie pour dire « Eh oh, il y a quelque chose qui va. » Ou alors « Eh oh, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. » Et plus vous le mettez de côté, plus ça monte en intensité. Donc en fait, c'est de se dire « Qu'est-ce que veut dire cette émotion ?» Et ça, c'est intéressant en fait pour accompagner la transformation. c'est-à-dire Derrière l'émotion, il y a un message, il y a un besoin, il y a une valeur qui est comblée ou qui est maltraitée. Et c'est ça qui est intéressant de regarder. En fait, c'est pas devant, c'est pas l'émotion qui est intéressante, c'est ce qui se passe derrière, en fait. Qu'est-ce que me dit mon émotion C'est ça qui est intéressant et, et c'est le conseil que je donnerais, c'est-à-dire les prendre, littéralement, hein, prendre, euh, prendre les, les émotions en main et se dire c'est quoi le message qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Donc ça, c'est une partie du conseil. La deuxième, c'est l'intensité émotionnelle. En fait, le sujet, c'est qu'on ne peut pas gérer quand on a une intensité émotionnelle très forte. L'enjeu, c'est d'abord de descendre et diminuer l'intensité. Et pour ça, il y, a des, il y a des régulations, il y a des techniques. C'est le deuxième conseil que je donnerais. Et le dernier, en fait, c'est, c'est, voilà, c'est d'en faire quelque chose. C'est, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand encore euh, Parce que hier, vous aviez l'intelligence artificielle, Ou il, il y a quelques jours. L'intelligence émotionnelle, c'est, c'est l'intelligence des humains, en fait. C'est ce qui fait qu'on on est unique et qu'il se passe des choses incroyables, en fait, dans les équipes. Donc, c'est de prendre ça, en fait, vraiment
0: chercher le pourquoi. Hein. Pourquoi on ressent ça Qu'est-ce qu'il y a derrière j'ai, j'ai bien noté ça. Je prends la question de, de Laura, euh, qui, souhaiterait re- qui souhaitait rebondir sur la question d'ailleurs d'Isabelle. Quid des messageries instantanées qui peuvent vite dériver vers des émotions pas forcément positives, nous signale Laura
1: Yes, merci Laura. Alors, première chose que je voudrais aussi vous dire sur cette question-là. En fait, les émotions, elles ne sont pas positives ou négatives. Ça n'existe pas, ça c'est un défaut de langage. En fait, les émotions, elles sont soit plaisantes à ressentir, plutôt agréables, ou elles sont, alors elles sont désagréables à ressentir. Mais en fait, toutes les émotions sont positives et négatives. Finalement, ça dépend de l'intensité, ça dépend du moment. Et je vous donne juste un petit exemple. Si vous traversez la route alors qu'un camion arrive, si vous n'avez pas peur, alors vous vous faites écraser. La peur est donc positive, en fait à ce moment-là, précisément parce qu'elle vous donne un signal. Donc les émotions, elles sont agréables ou désagréables, et elles sont toutes positives, en fait, ça dépend ce qu'on en fait et et si on prend en charge le message qu'il y a derrière. Alors, pour revenir à la messagerie instantanée, en fait... Euh, c'est comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire en fait on va trop vite, on écrit et on met des intentions derrière les messages en fait, euh, derrière les mails derrière les messages, on, on interprète les mots qui sont dits, parce qu'il n'y a pas d'intonation dans les messageries instantanées ou dans les mails, et donc en fait ça se joue dans notre tête, c'est-à-dire c'est l'histoire qu'on se raconte autour des mails, des messageries instantanées, et en fait notre cerveau il est vachement mal foutu, parce que il, du coup il, il nous donne à croire euh, que les autres nous en veulent, ou qu'elle a voulu dire ça comme ça, ou c'est ça qu'elle voulait dire. Et donc, on se raconte des histoires, ça s'appelle la boîte à fantasmes. Moi, j'appelle ça la machine à fantasmes. Et donc, on se raconte des trucs dans notre tête. Et à partir de ce moment-là, ben, en fait, ça brille. Et donc, en fait, les messageries instantanées, en soi, c'est sans émotion, mais c'est, c'est, c'est l'émotion qu'on met derrière. Et c'est les histoires qu'on se raconte qui génèrent des émotions derrière.
0: Tiens, je prends le commentaire de, de Vincent et je dois te faire rebondir dessus. Vincent nous dit, dans Intelligence émotionnelle, il y a avant tout intelligence. Et l'intelligence, c'est la qualité de l'esprit à comprendre et à s'adapter, en l'occurrence à l'autre ou aux autres, et parfois à soi-même. L'intelligence émotionnelle, on n'en a pas souvent au bureau. Il s'est passé quoi
1: L'intelligence émotionnelle, on en a partout au bureau. C'est juste qu'on a décidé de ne pas la prendre en compte. Mais euh, en fait, nous sommes tous des êtres intelligents émotionnellement. Même, C'est marrant, des fois, je rencontre des personnes qui me disent « non mais moi, je n'ai pas d'émotion <rire> » si, tout le monde en a en fait c'est-à-dire nous sommes des êtres humains et donc nous sommes doués de deux intelligences, celle qui est rationnelle et celle qui est émotionnelle et en fait euh, euh, j'aime bien ça, la qualité d'esprit à comprendre et à s'adapter, donc, nous l'avons tous puisque en fait nous, nous faisons tous ça donc il s'est juste passé qu'on a été éduqués tous dans une, dans une éducation où on disait t'es un garçon donc tu pleures pas, fais pas ta fillette et puis à, aux petites filles on leur disait sois pas en colère parce que tu as l'air de quelqu'un d'hystérique en fait on, on a grandi, on a été bibronné à ça. Et donc il est temps de reprendre le pouvoir parce qu'il y a toute une partie des informations dont on ne s'occupe pas euh, que notre corps nous envoie euh, brillamment. Et donc, il est temps de, 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 bah, de saisir ça, parce que c'est, c'est un gain de temps énorme, c'est de la sérénité, euh, c'est, c'est génial de pouvoir s'en occuper, parce que vraiment, ça rend plus fort.
0: Donc, utiliser intelligence rationnelle, intelligence émotionnelle, c'est marcher sur deux pieds, en fait, hein, et pouvoir courir. Oui, et, et, pas, et pas marcher à cloche-pied, <rire> avec juste le rationnel. J'ai noté, c'est bon, on va pouvoir courir très vite. Je prends, tiens, une question, c'est Isabelle qui nous demande, euh, mais est-ce qu'on prend le temps de, de comprendre finalement ces, ces émotions, comprendre nos émotions Ça prend du temps, ça
1: En fait, on ne prend pas le temps de comprendre ces émotions. Alors, pour vous rassurer, en fait, plus vous faites ça, c'est-à-dire une fois que vous avez mis le pied à l'étrier, plus vous le faites, plus ça va vite, hein c'est-à-dire, par exemple, un, un, un énervement qui arriverait, euh, une fois qu'on est un peu rodé sur le message que nous envoie l'émotion, en fait, ça va assez vite pour pouvoir réguler. Parce que le sujet, au-delà de comprendre, on est dans une société où on veut comprendre, hein, où il y a le savoir est primordial. Euh, mais au-delà de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. Et donc, une fois qu'on on a, on a compris le message, en fait, c'est plutôt comment on régule, comment on va plus vite, euh, comment on saisit la, l'émotion et puis comment on transforme. Mais. En fait, on ne prend pas de temps pour comprendre nos émotions. On n'a pas été habitué non plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nos enfants, dans les crèches, dans les écoles, commencent à faire ça. Hein. Donc, ils vont être émotionnellement beaucoup, beaucoup plus intelligents que nous, très rapidement, puisque du coup, eux, c'est quand même un sujet du quotidien. Et donc, la question, c'est, oui, prendre du temps pour se dire, OK, voilà ce que je ressens, voilà l'intensité. Et qu'est-ce, quel est le message, en fait C'est l'information la plus intéressante, c'est que me dit mon émotion
0: Question de Benoît, euh, il rebondit sur, sur ma remarque. Hein. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est finalement un défaut en entreprise Toi, toi qui analyses ça, qui le voit avec les, les entreprises que tu conseilles, il, il s'est passé quoi Si on creuse vraiment, pourquoi on a mis ça de côté, euh, au-delà du, du petit garçon et de la petite fille okay. Qu'est-ce qui se passe
1: ben, euh, alors, c'est, c'est mon opinion, hein, euh, mais je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de gérer une intelligence rationnelle pour des gens qui ont euh, fait des études, qui ont, qui ont fait euh, des mathématiques euh, 1 plus 1 égale 2. C'est beaucoup plus facile de gérer l'intelligence rationnelle et les faits que de gérer l'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est une énorme variable. Hein, c'est-à-dire c'est une variable pour chacun des individus. C'est-à-dire quand vous recevez quelqu'un qui a beaucoup d'émotions et qui a du mal à, à les transformer, ben vous-même vous êtes contaminé et vous recevez cette émotion et vous vous en ressentez peut-être la même peut-être une autre et puis après il y a le collectif c'est-à-dire qui est aussi contaminé avec avec les les émotions soit les vôtres soit les siennes et en fait c'est assez compliqué en fait de gérer les émotions on n'a pas été habitué et donc je pense que c'est En tout cas, peut-être une partie de la réponse, c'est-à-dire c'est plus facile de gérer les faits et les mathématiques que de gérer des variables et des émotions avec lesquelles on est, on est gauche hein, tous. C'est-à-dire au démarrage, on ne sait pas trop comment faire ça chez nous. Alors, chez les autres, c'est compliqué. Donc, je pense que l'entreprise, elle a voulu simplifier la vie.
0: Simplification, on est un peu gauche. Tiens, je rebondis sur la question de Céline. Euh, ça touche un peu à ça, justement. Comment faire pour comprendre ses émotions Il y a peut-être un biais qui est l'acceptation de cette émotion euh, et que peut-être on aurait du mal à à assumer ou ou accepter. Tu en penses quoi (rire)
1: <rire> j'en pense que c'est la base du coaching en tout cas le coaching en quel je crois c'est à dire en fait quand on a du mal et c'est normal en fait, hein, comprendre son émotion et avoir du mal à l'assumer et à l'accepter bah, ça passe par soi en fait euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire en fait euh, si moi j'ai du mal à l'assumer et à l'accepter, mon émotion alors comment en fait elle peut être euh, porteur d'un message et comment elle peut être porteur dans la relation que j'ai à l'autre en fait, euh, et ça c'est intéressant ça passe par soi déjà, une fois qu'on comprend mieux son émotion et qu'on en fait quelque chose et qu'on l'accepte et ça c'est le sujet aussi des accompagnements de coaching c'est à dire qu'est ce qui fait que c'est bloqué qu'est-ce qu'on peut en faire qu'est-ce que tu as envie d'atteindre et, et comment cette émotion peut être porteur parce que encore une fois l'émotion c'est juste un message qui vous est envoyé par votre corps si vous l'écoutez pas un jour ça vous revient ça vous revient parce que euh, c'est une information que le corps vous envoie et donc ça l'écouter et d'en faire quelque chose. On prend le temps le temps d'écouter son corps c'est bon ça Tiens, autre question de laura euh,
0: elle te demande on peut utiliser son intelligence artificielle pour être plus performant aussi euh, quand on arrive à lire les émotions des autres par exemple
1: Yes c'est juste hein. quand on est intelli- intelligent émotionnellement en fait on est plus performant pour soi c'est sûr parce qu'on se raconte beaucoup moins d'histoires ça va plus vite on transforme on en fait une force hein. dire je suis énervé qu'est-ce qui est blessé chez moi? Euh, en quoi cette valeur-là est importante et, et qu'est-ce qui est abîmé et donc on règle hein, les problèmes très vite et on n'attend pas que l'émotion euh, augmente et en fait quand on est bien en alerte sur ses émotions à soi, effectivement et ça passe toujours comme ça, hein, la communication c'est pareil c'est d'abord sur soi et après chez les autres et en fait quand on arrive à mieux lire les émotions chez les autres ouais, on devient émotionnellement très intelligent parce qu'en en fait on voit quand c'est pas aligné, mais on le voit tous, hein. vous savez vous avez tous rencontré un jour quelqu'un où il vous parle, cette personne vous parle et vous vous dites c'est bizarre je la sens pas cette personne il y a un truc qui est qui va. J'ai dit, dit artificielle, excuse-moi. Euh, donc, c'est, c'est, on a tous cette, é- cette émotion-là, hein, euh, ce sentiment-là qu'on sent pas la personne, il y a quelque chose qui est pas aligné. Bah, ben ça, c'est notre intelligence émotionnelle. Hein. C'est l'intelligence qui dit, euh, en fait, il y a un truc que tu sens pas. Et ça, en fait, on l'a tous en nous quelque part, en fait. Et on n'a on, on juste pas décidé de regarder. Mais en fait, on a un instinct, et c'est ça aussi l'intelligence émotionnelle. C'est quelque part se, se relier et, et, et s'aligner à l'instinct qu'on a.
0: Hum. Allez, deux dernières questions, et après, on va être obligé de se quitter, malheureusement. Mais tu, tu en auras l'occasion de te réinviter parce que c'est passionnant. Euh, question d'Isabelle, elle te dit, tiens, le manager émotionnel, en entreprise, est-ce que c'est un futur métier? Ou est-ce que ça fait partie de ce de, que, de, des attributs que devrait avoir un manager, finalement?
1: Ouais. Clairement, en fait, hein, c'est le manager. Ça serait, ça serait génial, en fait, un manager. Euh... Alors c'est marrant parce qu'on met des qualificatifs un peu comme l'écoute. Comme les gens n'écoutent pas, on a décidé de mettre écoute active. Donc, vous savez c'est des, c'est des défauts ça, hein, euh, qu'on, qu'on a mis, mais en fait, un manager, en fait, il doit être euh, bienveillant. C'est pareil, je vois beaucoup de manage, management bienveillant. En fait, je pense que c'est le manager de demain, en fait, c'est le manager qui sera aligné avec ses émotions, euh, qui sera euh, authentique, qui les saisira, qui s'occupera en fait de, de, de ses collaborateurs et de ses émotions, en fait.
0: Question de Christophe, il te dit, tiens, quels sont les différents types de régulation dans dans l'émotion dont tu nous parlais tout à l'heure
1: Yes, en fait, il y a plusieurs stratégies de régulation émotionnelle. Alors, elles passent par, euh, finalement, la tête, le cœur et le corps c'est-à-dire c'est ça l'idée hein. il y a dans votre tête comment vous pouvez agir comment vous pouvez réguler dans votre corps c'est-à-dire euh, l'action parce que euh, l'émotion c'est, c'est un vivier d'informations mais ça a une vertu c'est que ça vous met en action une émotion vous met toujours en action euh, et donc c'est de dire bah, par le corps en fait on peut réguler les choses et ça marche euh, énormément alors il y a euh, différentes particularités vous pouvez aller chercher mais il y a la cohérence cardiaque par par exemple hein, qui ralentit euh, le rythme du cœur pour pouvoir ralentir et donc il y a des stratégies comme ça qui marchent par le cœur et qui fonctionnent très bien euh, et puis euh, voilà les pensées euh, par le corps et puis euh, et puis voilà il y a, en fait chacun régule comme il a envie de, de réguler euh, chacun trouve le co- on parlait de cocktail émotionnel tout à l'heure bah, ch- chacun trouve le verre approprié j'ai envie de dire si on, on continuait la métaphore pour dire en fait comment je peux réguler et qu'est-ce que je peux en faire. Les autres aussi sont un bon moyen de réguler, mais pas la meilleure copine hein, qui va toujours être d'accord avec vous et qui va faire monter l'intensité émotionnelle, plutôt quelqu'un qui vous poserait des questions euh, et qui pourrait vous dire euh, voilà qu'est-ce que ça veut dire de toi et puis euh, qu'est-ce que tu peux en faire, euh, comment tu peux avancer avec cette émotion. Donc euh, voilà, il y a plein de stratégies de régulation émotionnelle.
0: Allez, un petit cadeau parce qu'on est gourmand ce matin et, et, et je pense qu'on va te réinviter très souvent Lucie parce qu'on apprend ça fait un bien fou. Et je vois dans les commentaires, c'est Isabelle qui dit le sujet mériterait une série. Voilà, c'est passionnant. <rire> Merci euh, Isabelle. Pour, pour celles et ceux peut-être qui, qui, n'ont pas, qui n'osent pas utiliser leurs émotions, euh, les sentir, tu, tu leur donnerais quel conseil pour démarrer, pour s'y mettre, s'ils si les ont vraiment enterrés depuis trop longtemps
1: Waouh, belle question. De euh, contacter un coach professionnel non c'est le métier euh, c'est la première chose auquel je penserais. On voit, euh, et il y a quelques, quelques amis coachs là, qui nous ont rejoints ce matin, on voit des, des, des envols incroyables, en fait, hein, quand les personnes saisissent leurs émotions euh, et qu'elles en font quelque chose, elles deviennent tellement plus fortes. Donc, en fait, le, le premier chemin, euh, ça serait soit de prendre un coach, soit d'aller chercher dans la communication non violente, la CNV, euh, de Marshall Rosenberg dans la communication non violente en fait il y a un vrai sujet c'est-à-dire c'est exprimer ses émotions donc j'irai chercher là-dedans euh, mais c'est mon côté un peu euh, rationnel les livres c'est pas toujours comme ça qu'on les qu'on rend vivant les choses euh, après j'ai, j'ai envie de dire oser la parole la parole courageuse c'était euh, ton introduction PPC Peut-être c'est ça, en fait, la vérité, c'est de se dire, euh, d'essayer aussi juste de dire ce qu'on ressent et d'arrêter de, de, d'alimenter notre boîte à fantasmes pour, en fait, juste dire ce qu'on a à dire, en fait, de manière mmh. impeccable, mais dire les choses, en fait.
0: Mettre les mots sur les mots, eh ben, oui, ça... <rire> voilà, exact. c'est peut-être une solution. Mille merci, Lucie, d'être passée ce matin. Euh, je crois que tu as gagné merci ton rond serviette pour ce petit déjeuner. <rire> <rire> Mille merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. C'est un, c'est un vrai bonheur. N'hésite pas à partager euh, ce podcast sur tes différents réseaux sociaux. Si tu es sur Apple Podcast, à nous mettre 5 étoiles. Un sympathique commentaire, ça fait du bien à l'algorithme, on compte sur toi. Merci beaucoup, on se retrouve demain matin pour le débrief de la voir, C'est juste formidable, on va prendre un peu de recul. Euh, ciao à tous, et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao.